0: Bienvenue dans Season 1, c'est déjà l'épisode 321 et on va attaquer cette semaine avec un programme on va dire spécial rentrée. Mais tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école parce qu'il y en a certains qui sont partis travailler avec des air quotes au festival de la Rochelle Pendant que d'autres sont vraiment en train de travailler Bonjour Alex et Fred, coucou euh, Donc les vrais qui travaillent c'est Fanny, salut Fanny
1: Salut Sophie, bonjour à tous
0: voilà, toujours au rendez-vous, toujours fidèle au poste. Et là, pour le coup, c'est toi qui as proposé la... la série de la semaine.
1: Exact. Alors On cherchait une série et celle-là m'a paru particulièrement intéressante euh, à aborder.
0: Voilà, exactement. Bon, c'est un, un, un... pas très léger comme thème. Alors, c'est pour ça qu'on va vous parler donc de la série qui s'appelle The State, euh, qui est euh, passée sur Canal Plus Série, mais qui nous vient de la BBC. Et donc, en deuxième partie, dans notre bloc-notes, on vous proposera quelques séries euh, en rapport avec l'école et la rentrée, euh, voilà, pour être raccord avec le thème de, du mois de septembre. Bon, tout de suite, donc, on va vous présenter la série euh, The State. Euh, bah, Fanny, du coup, tu peux... Enfin, la mini-série. Est-ce euh, que tu peux nous dire euh, ce que c'est Alors, on va essayer de
1: faire bref, parce que c'est une série, effectivement, qui est en quatre petits épisodes, enfin, quatre épisodes de 50 minutes, je crois. Donc, en fait, c'est l'histoire de quatre jeunes euh, aspirants djihadistes, donc deux femmes et deux hommes, qui quitte l'Angleterre pour rejoindre la Syrie et pour rejoindre plus précisément l'État islamique de Daesh. Alors on va suivre ben, par exemple Shakira, qui est une jeune femme médecin qui arrive avec son fils et qui a dans l'idée d'exercer de, la médecine pour, ben, pour soigner les combattants. On a Jalal, qui lui suit l'exemple de son frère aîné qui est parti avant lui et qui est tombé en martyr. Et on a aussi, par exemple, Oushna, euh, qui est une, une jeune fille euh, naïve, un peu idéaliste, qui, elle, en fait, euh, a des idées un peu romanesques et, et, et souhaite, en fait, euh, ben, épouser un héros de, de, du djihad. Et donc, en fait, les épisodes vont suivre ces, ces personnages euh, à partir de leur arrivée en Syrie. Euh, on va voir l'excitation le, de leur arrivée, le, leur installation euh, au, au sein de, bah, de, de la structure et petit à petit, leur découverte de, de leur nouveau quotidien avec euh, bah, pour certains euh, une acclimatation totale et pour d'autres, euh, une cruelle désillusion euh, devant, euh, bah, devant tout ce qu'ils vont découvrir.
0: Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai eu un peu peur quand j'ai commencé le... La mini-série, au départ, euh, c'est c'est enthousiaste, enfin, les, les jeunes là, ils partent euh, en Syrie. Euh, tu te dis mais ils se rendent pas compte, c'est pas possible. Enfin, euh, comment c'est possible qu'ils partent comme ça aussi, aussi enthousiastes et plein d'espoir Et euh, au fur et à mesure des de l'épisode, tu sens euh, le l'espèce de, de poids de de, de tout de la charia, de tout ce qui se passe autour d'eux et, et petit à petit tu sens qu'ils ils se réalisent qu'ils sont vraiment là, enfin euh, pourquoi ils sont vraiment là et que peut-être ce qu'ils avaient pensé ne euh, va pas se réaliser et qu'ils sont confrontés à des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé en fait je pense euh... donc c'est un petit peu euh, la série de la désillusion et en même temps pas pour, tout, pas pour tous les personnages justement oui, c'est vrai. Et c'est ça qui
1: est extrêmement dérangeant, je trouve, et extrêmement intelligent, parce que finalement, avec un sujet pareil, je crois que ça aurait été très facile de faire quelque chose dédifiant et de, de très, j'allais dire, de très caricatural, de très dénonciateur, de, enfin, c'était assez facile finalement de tomber là-dedans. Et donc le, le réalisateur, c'est Peter Kosminski, qui est qui qui s'y connaît puisqu'il a fait de nombreux documentaires, qui, euh, qui apparemment a fait des recherches euh,
0: très très poussées sur le sujet. Ouais, apparemment, et trois je... ans entiers euh, de recherche sur euh, la Syrie.
1: Moi, c'est une série que j'ai abordée, euh, j'allais dire comme la plupart, sans doute, des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire ce que je connais de, de Daesh, de l'État islamique et de, et de ce qui se passe en Syrie, c'est euh, bah, ce qu'on voit dans les journaux, ce qu'on peut lire dans la presse. Pas une... Je n'avais pas et je n'ai pas une connaissance très poussée du sujet. Donc, c'est vrai que cette immersion-là, elle était très intéressante dans le sens où, pour le coup, ça changeait complètement de point de vue. Et c'est une série qui, en plus, a fait énormément polémique, surtout avec ce premier épisode, parce que, comme tu soulignais au départ, euh, bah c'est presque, presque de la propagande pour Daesh, quoi, à la limite. On se dit ouais. que la façon dont ils arrivent... On, 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 en fait, on voit... On voit tout à travers les yeux des personnages, donc forcément l'arrivée, on la voit de manière ben, enthousiaste.
0: Oui, en fait, c'est en gros, euh, je pense que quand même le, ce, ce qui est tombé comme critique négative sur la série, c'est par des gens qui n'avaient vu que le pilote, enfin que le premier épisode, parce que tu, tu peux pas euh, avoir vu le reste. Et notamment, il euh, y, y a des scènes extrêmement euh, violentes et marquantes euh, par rapport, par exemple, à, à ceux qui essaieraient de, de s'échapper ou qui ne suivraient pas les règles. Enfin, c est, c est, enfin moi, j'ai trouvé ça assez traumatisant. Et, et donc, tu ne peux pas dire que c'est de la propagande. Je pense que les mecs, ils ont regardé 30 minutes et puis ils ont dit « Ouais, ok, euh, on les accueille comme des rois en Syrie, tout le monde s'occupe d'eux, on leur donne tout ce... » On dit qu'on va leur donner tout ce qu'ils désirent, etc. Mais enfin, sauf que c'est pas du tout la réalité. Après, faut, faut continuer les épisodes et se rendre compte que qu il y a des choses très, très dures qui leur arrivent aussi.
1: C'est vrai que bon,
0: moi au départ,
1: euh, la série, j'en avais entendu parler quand, euh, quand la BBC a annoncé qu'ils allaient la diffuser, ça ça n'avait pas spécialement retenu mon attention. Après, je crois que c'est Alex qui nous l'avait mentionné. Euh, donc bon, là encore, euh, je n'avais pas forcément tiqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier épisode a été diffusé en Angleterre euh, un ou deux jours après les attentats de Barcelone. Et étant donné que j'ai pas mal de, de liens affectifs et familiaux en Espagne, j'ai eu énormément d'échos de, de la réaction des Espagnols sur cette série. Et donc, au lendemain de la diffusion du premier épisode, c'était une véritable bronca et un véritable tollé où, pratiquement tout le monde disait que euh, ben, ça rend le djihad glamour, euh, c'est de la propagande, etc. Euh, euh, et et c'est vrai que donc, les gens n'avaient vu que le premier épisode. Et là, quand même, ça m'a donné envie de voir la série quand elle était diffusée en France pour voir euh, dans quelle mesure c'était vrai, parce que euh, ben, ça paraissait énorme. Quoi. Et, et même dans le premier épisode, même quand tu le, quand tu le vois dans, dans sa globalité, je pense que ces, ces accusations-là elles tombent d'elles-mêmes. Parce que tout de suite, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait.
0: Mmh. Oui, oui.
1: Mais notamment à travers le regard de, de, de Shakira, ouais, donc exactement. Le, le médecin, tu sens tout de suite qu'il y, y a un truc qui... Il y a un truc qui va pas. Il y a une fausse note quelque part. Quoi.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est que dans le deuxième épisode qu'on découvre vraiment l'étendue de, euh, de la... Euh, de la... mise à l'écart des femmes, en fait. Tu t'en rappelles. Pas trop trop con dans le premier, mais tu sens qu'il y a un truc, voilà. Et dans le deuxième, tu fais ah ok d'accord, bon ben ça va mal tourner effectivement. Mais euh, moi je suis un peu comme toi, je, je, je pense pas que je connaisse très très bien l'état islamique et, et et tous les tenants et aboutissants de la chose. Nous tout ce qu'on en connaît c'est les horreurs, donc forcément on n'est on, on pas pas si bien renseigné que ça. Euh, moi quand je vois que le réalisateur, euh, et, enfin que le Peter le réalisateur, le créateur a passé trois ans à étudier le djihadisme. je me dis quand même qu'il raconte pas n'importe quoi maintenant je le prends pas non plus comme un documentaire enfin euh, si, je pense qu'il doit certainement exister des, exister des documentaires qui doivent être euh, très bien faits et encore plus documentés j'ai pu lire ça et là que euh, certains pensaient que la réalité n'était pas non plus euh, aussi bien montrée que... Que ce, qui, que ce qui était là. Par exemple, euh, je ne sais plus dans quel article j'avais lu qu'ils expliquaient que les, les personnes, euh, par exemple les Britanniques qui arrivent en Syrie, euh, quand ils arrivent là-bas, euh, en fait, ils ont tout le temps la gastro. Parce mmh, qu'ils ne oui. supportent pas euh, bah, le, le, la nourriture, le changement, etc. Fin, tout, fin, ils ne supportent pas. Donc, euh, ils sont très très malades. Et euh, bon, voilà, dans la série ça par contre, par exemple, on ne le voit pas. Donc, euh, donc bon... Personne disait oui, bah du coup, ils ne montrent pas non plus tous les trucs négatifs. Bon, après, il faut faire un choix. Euh, c'est peut-être pas euh, la gastro qui est le plus important, mais peut-être plus la façon dont on va leur donner leur rôle. Euh, surtout comme c'est comme intéressant de voir qu'on en a deux garçons, deux filles. Mmh, absolument. Euh, comment ils sont, ils arrivent ensemble. Et très, très vite, bah, ils sont séparés et ils ont chacun plus ou moins. Un... Bah, oui, ils ont un rôle différent, donc euh, ils ne réagissent pas de la même façon, etc. Et, et ils sont, euh... Donc ça, c'est plus intéressant que les petits détails. Mais bon, après, il faut faire un choix. Il n'y a que quatre, quatre épisodes aussi. Donc, euh... Oui, c'est peut-être aussi la limite, justement.
1: Oui. Le format est peut-être un petit peu court. pour. Euh... Ben, ça, c'est la question que je me suis posée. Quoi. Arrivé au bout des quatre épisodes, je me suis un petit peu demandé si le, le, le fait d'avoir choisi... De se limiter à quatre épisodes ne, ne limitait pas le propos aussi, du coup.
0: Ouais, c'est vrai, effectivement, quand tu l'as travaillé sur Wolf Hall, il euh, y avait peut-être euh, six ou huit épisodes, il me semble. Mm. Et, euh, et c'était très. Il y a, y, a, y a des choses qui font penser à Wolf Hall dans le sens où c'était la violence un peu crue, etc., de l'époque. Mm. Euh, là, là, il quand même montrer. Enfin, c'est pas vraiment hein. montrer, c'est suggérer. Euh, des choses assez euh, assez flippantes quand même euh, donc euh, ouais c'est je sais pas peut-être effectivement que deux épisodes de plus c'était pas, pas surfait en général on râle parce qu'on a trop d'épisodes et on trouve qu'il y a un, sac, un certain ventre mou alors bon est-ce qu'on peut reprocher que ça soit trop court J en, en sais tout rien.
1: cas c'est un sujet qui est de toute façon très compliqué et je crois que donc on parlait de Peter Kosminski et j'avais lu dans une interview qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une levée de bouclier ouais. qui qu est qu toute une polémique autour de cette série c'est vrai qu'en même temps le, le point de vue choisi je trouve, euh, moi m'a mis particulièrement mal à l'aise parce que euh, on s'identifie à ces jeunes et en même temps on ne peut pas s'identifier enfin, moi je n'ai pas pu parce ouais. que le, le point de vue au départ est tellement éloigné de tout ce que je peux imaginer, de tout ce que je peux vivre moi, que c'est compliqué de se glisser dans leur peau.
0: Oui, à la limite, tu peux, tu peux juste identifier au fait qu'ils soient jeunes et, et qu'ils ne connaissent mmh. pas vraiment l'endroit dans, dans lequel ils débarquent. Ils ont juste des images ou des, des idées préconçues. Après, c'est sûr, euh, ils sont déjà endoctrinés. Quoi. Donc, euh, mmh. toi, Avec ton regard extérieur, tu ne peux pas... C'est difficile à comprendre, de... toute cette abnégation, ce... le fait de suivre sans se rebeller, euh... d'accepter les choses en te disant qu'il faut, euh... faut, euh, se... faut se sacrifier pour... Euh... ouais bon, C'est sûr, nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit, donc forcément, euh... c'est compliqué. Mais, mais en même temps, euh... ce pas de l'identification, mais tu as quand même... Un... Enfin, quand il leur arrive des choses négatives, t'es mal pour eux quand même. Quoi. Tu te dis pas bah, tant mieux, t'avais qu'à... Enfin, non, pas du tout, c'est pas, pas l'idée de la série, c'est euh... difficile de juger. Quoi. Extrêmement, et d'autant plus que
1: tout ce processus d'embrigadement n'est absolument pas montré. Oui. C'est-à-dire mmh. que la série commence vraiment à leur arrivée en Syrie, et de tout ce qui s'est passé avant, on n'en a aucune idée.
0: Non, et on, on suggère euh, simplement qu'il y a des choses qui se passent via Internet euh, parce qu'à un moment donné, on les met à contribution euh, sur, euh, mm. sur ce truc-là et donc on voit bien qu'il y a, y a du mensonge, il y a des espèces de chats. Euh, mais oui, on n'en sait pas plus et euh, même moi-même, euh, moi je me suis, me suis posé la question en me disant, est-ce que euh, un médecin britannique euh, voilà, avec un gamin en plus... Euh, oui. Com comment elle peut en être arrivée là quoi. Je, je pense qu'il faut accepter le postulat de départ. Après, euh... Ou alors, il faut un spin-off, euh... mm. <rire> enfin, un préquel pour expliquer comment ces quatre personnes en sont venues là. C ça serait intéressant de le voir aussi. Mais... Bon.
1: Là, je crois que vraiment, le,
0: le propos,
1: c'était de nous plonger dans, dans cette atmosphère-là euh, de façon
0: brute, en fait. Mm. Et de ce côté-là, de ce point de vue-là, c'est parfaitement réussi. Tout à fait, comme le, comme la mise en scène, enfin, le, tous les décors, tout. Enfin, c'est, euh, c'est très brut aussi, justement. C'est, bah, ça fait pas rêver quand même. Ça fait pas carte postale. Hein. Donc non, pas euh, du tout. Ouais, ouais, non, non. De ce côté-là, le, le but est atteint. Après, si le but c'est de faire polémique, mais dans le sens polémique pour discuter, mmh. réfléchir et discuter, c'est atteint. Après, si c'est juste pour faire un coup, mais bon, je pense pas. Enfin. Je pense pas non plus parce
1: que au final, euh, moi personnellement, quand j'ai fini la série, j'en je, ressors avec plus de questions qu'au départ. Mmh.
0: À la limite, là, ça serait intéressant de voir un, un, justement un documentaire sur l'endoctrine no ou sur Daesh. Fin... Du, coup, du coup, si tu as envie de te renseigner, c'est que le, le but est atteint, quoi. Complètement. Mmh.
1: Ça pose notamment la question sur... Euh, on, on parlait de, de, donc de le, du recrutement qui n'est pas montré, mais c'est vrai que ça pose justement cette question-là parce qu'en plus, les jeunes qu'on que, qu voit, ce sont des jeunes britanniques, donc euh, j'allais dire qu'ils viennent de chez nous, j'allais dire, complètement. Oui. C'est-à-dire qu'ils euh, sont issus de notre société, ils sont les produits de notre société. Et c'est vrai que tu te poses la question comment ont-ils pu en arriver là Comment ça s'est passé Et même le, le processus, y a, bon, sans trop en dévoiler, il y a un personnage qui rentre en Angleterre et son retour aussi euh, bah, soulève des tas de questions dans la manière dont le personnage est accueilli, dans les suites qu'il qui pourrait y avoir euh, en dehors de l'écran. Enfin, tout ça, mm -hmm.
0: c'est extrêmement riche, quoi. C ouais, c'est hyper riche. Et, et finalement, avec un format super court, ben, derrière, t'as as une réflexion. Enfin, euh, moi, je dois te dire, je crois que j'aurais pas regardé la série si tu m'avais pas, euh, pas, pas proposé de, de faire cette série-là dans Season 1. Et, euh, et franchement, ça aurait été dommage parce que, voilà, juste parce que le, le sujet me semblait euh, trop, euh, trop lourd. Euh, voilà, j'avais peut-être envie d'un truc un peu plus fun euh, en ce moment, tout ça. J'avais pas envie d'un truc euh, qui me plombe. Bah, finalement je serais passée à côté et je trouve que c'est dommage parce que maintenant ben, j'ai envie de, de savoir plus de, de comprendre surtout et, euh, et j'ai mine de rien euh, une idée un peu plus précise de ce que ça peut être même si ce n'est qu'une fiction
1: oui tout à fait mais le, le mot que tu disais justement cette envie de comprendre elle va de pair avec moi le, le sentiment qui en ressort au final c'est l'incompréhension totale en fait ouais, ouais. et voilà c'est... Je, je le disais, c'est vraiment une série qui m'a posé énormément de questions, et c'est vrai que présente comme elle a été présentée, on y va plutôt pour des réponses au départ.
0: Mmh. Oui, oui. Particulièrement intéressant, quoi. Oui, il y a encore plus de questions derrière, mais euh... mais oui, mais on, on est quand même imprégné de de ça, et, euh... et je... enfin c'est intéressant de voir des séries comme ça de, aussi de temps en temps. Euh et de, de se poser des questions finalement sur le monde euh, sur euh... bon après moi je sors de defenders tu vois donc forcément <rire> c'est un peu le choc des cultures mais euh... Voilà, c'est aussi pour ça que euh, on essaye de parler de toutes les séries. Et voilà euh, bah pour le coup, nous, enfin moi, je vous conseille fortement de, re de regarder cette série-là. Ça prendra pas beaucoup de temps, mais par contre, vous aurez beaucoup de questions après et peut-être une envie de vous documenter, de regarder d'autres choses, de même un œil nouveau sur le sur euh, sur le monde et sur les informations que vous allez voir passer. Euh, ça va vous apporter quelque chose, en tout cas. Très intéressant aussi, c'est que c'est finalement la religion, elle apparaît
1: dans euh, la vie quotidienne et la manière dont elle est instrumentalisée. Mais euh, je pense qu'il faut quand même souligner que c'est absolument pas euh, une série qui va s'attaquer à l'islam ni même finalement à, à, à la lecture qu'on peut en faire. Mmh, tout à fait. Une série qui attaque à, à, à Daesh et d'une certaine manière moi ça m'a fait penser alors on va dire que je, je suis obsédée mais c'est pas faux ça m'a fait penser à The Edmund's Tale dont on avait parlé et oui. il y a énormément de séquences où finalement la, littéra la, la lecture littérale du Coran que, que fait Daesh rejoint la lecture ouais. littérale de la Bible qui est dans The Edmund's Tale que ce soit dans le, le, les coutumes ou que ce soit même donc, dans la vie quotidienne par exemple dans le, le, le langage et la, les J'allais dire les, les formules qui sont reprises en permanence. Oui, tout à fait. Et bon, et évidemment, la place des femmes, euh, qui est, vous vous en doutez, pas enviable, mais celle des hommes est pas enviable non plus.
0: Finalement, oui, c'est vrai que. Et... Oui, et puis le, le, le fait d'avoir un rôle dans, dans cette société-là et, euh, mmh. et de ne pas pouvoir s'échapper, quoi. Tout à fait. Et ce qui est bien montré aussi, particulièrement intelligent aussi,
1: c'est la manière dont les deux femmes qui nous sont montrées ont des réactions totalement différentes, et en fait ça agit un petit peu en miroir d'une certaine manière,
0: mmh. j'ai trouvé. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, donc, euh, bon, donc allez-y.
1: <rire> voilà, allez-y, vraiment, euh, c'est ouais. une série qui est passionnante et qui est, qui est pas gay. qui,
0: moi, qui m'a mis mal à l'aise par moment, mais qui vaut le coup. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Le malaise, mais quand même, c'est pas pour rien. Quoi. Donc, euh, de temps en temps, se faire euh, euh, du bien au cerveau aussi de, de, de comprendre, de réfléchir, de se poser des questions et, et, et peut-être pas enchaîner les quatre épisodes. Ce sera pas une bonne idée non plus.
1: Mais comme on disait, c'est vraiment une série qui a le mérite d'ouvrir la réflexion et de donner envie d'aller plus loin.
0: Et c'est pas le cas de toutes les séries donc euh, rien que pour ça euh, oui. je pense que ça vaut est-ce que tu penses justement que des, euh, des ados pourraient euh, regarder ça pour euh, c'est quand, quand même hyper
1: Boulot, ce moment. donc je ne sais pas
0: euh, moi par contre c'est vrai que
1: la question que je me suis posée c'est au final à qui ça va parler oui. parce que toute cette ambiguïté qu'on soulignait et d'une certaine manière, j'ai l'impression que la limite de l'exercice, c'est que si tu regardes la série… Bon, d'une certaine manière, je, je vais citer ma grand-mère, bonjour mamie, qui disait que euh, on tombait toujours du côté où on penchait. C'est-à-dire que selon l'idée que tu te fais au départ, je ne pense pas que tu vas en changer. Si déjà tu es euh, plus ou moins convaincu de la barbarie de l'État islamique, ça va renforcer ton opinion. En revanche, si quelqu'un qui est plus ou moins tenté par le djihad, par cette expérience-là, regarde la série, je ne pense pas non plus que ça va le convaincre. Parce que euh, la dénonciation, elle est très très fine, mais je pense que tous les arguments peuvent être retournés contre la série. On peut te dire à la limite que c'est de la propagande anti-Daesh, ce qui est vrai, quelque part. Mm -hmm. Donc voilà, ma, ma grande question, c'est ça. C'est au final, à quoi sert cette série
0: Oui, oui. Et voilà. Bah, c'est-à-dire on va pas, ouais, on peut pas la conseiller à tout le monde. C'est sûr qu'il faut être, c'est pour public averti, mais en même temps ça, aide à réfléchir. Donc tu te dis peut-être que des jeunes, bah, il faut que ce soit des lycéens quoi, pas des, pas plus, pas plus jeunes. À mon avis, c'est clair qu'il faut un... un débat derrière ouais. quelque chose derrière pour un accompagnement quelque chose, ouais. Tout à fait. C'est clair. Ou des, ou des adultes tout simplement qui, qui connaissent pas trop le sujet et qui ont envie de de s'y intéresser sans non plus rentrer dans euh, le, le enfin, lire un livre super compliqué ou enfin, c'est c'est une porte d'entrée plus facile la série après euh, ça reste une fiction et ça remplacera pas un livre d'histoire ou euh, un essai. Mais bon.
1: Mais comme on disait, ça a vraiment le mérite de. Comme tu disais, c'est une porte d'entrée qui, ben, qui suscite la réflexion, le débat et c'est au moins quelque chose qui réussit de, de,
0: de ce point de vue-là. Non, parce que par exemple, tu vois, moi, les... ça me fait penser aux Tudors. Un peu... oui. enfin, dans le style euh, que, que quand tu fais des cours euh, sur les Tudors, ça, c hyper... ça peut être hyper chiant. Euh, mmh. Moi j'ai vu la série, ça m'a donné envie de connaître plus de choses et derrière je suis allée chercher sur des sites, euh, j'ai lu, lu un petit truc, euh, j'ai lu un essai sur les Tudors, j'ai pas, pas non plus lu une encyclopédie mais je veux dire que euh, je pense que jamais de ma vie comme ça je me serais dit tiens je vais aller me taper euh, l'intégrale de l'histoire euh, du royaume d'Angleterre, euh. Voilà. ça, ça, ça m'aurait franchement fatiguée mais de mm -hmm. fait d'être rentrée par la série du coup ça m'a intéressée je me suis posé plein de questions j'ai eu envie de comprendre les, les liens entre les personnages etc., et j'ai lu, de, lu des choses derrière même dans Wallfall ça m'avait fait le même euh, oui, la même idée donc bon c'est pas le même thème mais euh, pourquoi pas quoi Enfin, les séries ça sert aussi à ça je pense. disons
1: que ça te donne une base à partir ouais. de laquelle tu peux commencer à te documenter oui, voilà. et, et ouais, c'est plus facile, c'est moins rébarbatif
0: c'est sûr, sûr. Tout à fait. donc voilà, vous l'aurez entendu dans Season 1, regardez des séries, ne lisez pas <rire> c'est pas ça qu'on a dit lisez après <rire> tu euh, les, les élèves qui disent euh, non en fait dans, dans les podcasts ils disent euh, que ça sert à rien de lire les livres qu'il faut regarder direct la série et voilà, c'est ça. <rire> bon, c'est pas ça qu'on a dit. Vous n'avez vous avez pas écouté ce que vous. D'ailleurs, puisqu'on parle des élèves, eh ben, nous, euh, cette semaine, on a vu plein de séries qui parlent d'école. Donc, euh, oui. ça, ça tombe bien. Euh, les enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Eh ben, nous, on a trouvé le chemin des séries qui passent par l'école. Et du coup, Fanny, euh, quelle est la première série que tu nous présentes uh, Principal, It's all about the students, it's not about you deux.
1: Alors, on va peut-être parler de, de tomorrow, Vice Principals, donc euh, Vice Principals en bon français, euh, qui est une série qui a été euh, diffusée, donc la première saison est passée l'année dernière sur euh, OCS, et la deuxième, enfin la deuxième saison, la deuxième partie de la première saison en fait, arrive là dans, dans quelques jours. Donc euh, l'histoire, c'est dans ça se passe dans une petite ville dans un petit lycée d'une petite ville américaine. Et donc au début, le, le principal qui est joué par Bill Murray décide de prendre sa retraite pour s'occuper de sa femme qui est atteinte d'un cancer. Et donc il doit désigner son successeur et il a le choix entre ces deux euh, adjoints. Donc Neil Gamby, qui est joué par Danny McBride et Lee Russell, qui est joué par Walton Googgins, qui sont euh, deux sales types, disons les choses, qui sont prêts à tous les coups bas pour obtenir le poste. Euh, et finalement, le, le, donc, le personnage joué par Bill Murray va leur préférer euh, quelqu'un d'autre, une femme noire, Belinda Brown, qu'il recrute en externe, et à partir de ce moment-là, les, les, deux, les deux adjoints euh, vont complètement disjoncter. Leur sang ne fait qu'un tour et ils décident de s'allier, de mettre leurs différents côtés côté pour écarter euh, l'intruse, pour euh, ruiner sa carrière, euh, pour briser sa vie et, et pour, euh, ben, pour la faire dégager. Alors, euh, c'est une série euh, qui est... Au départ, c'était censé, censé être un film et puis finalement, hein, donc en 2015, ils ont décidé d'en faire une, une mini-série de 18 épisodes donc qui a été tourné en un bloc. On a eu les neuf premiers l'année dernière, on a les neuf derniers qui arrivent euh, là. Alors rien qu'en écoutant le pitch, vous devinez que c'est une comédie dramatique, mais là, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que même les moments comiques sont dramatiques. Je m'explique, c'est un humour qui est extrêmement noir, extrêmement agressif, euh, on se moque de tout, Hein, euh, on, on se moque de, de la discrimination positive, des femmes des noirs, des fusillades dans les lycées enfin de tout
0: ah carrément ils se moquent euh... de fusillades et tout ah ouais.
1: Carrément. Ah je pensais que c'était tabou ça ah non là on y va à fond c'est vraiment euh, y a, je crois que c'est une série qui, qui a très très peu de limites euh, franchement c'est l'humour est limite choquant par moments ça met très mal à l'aise et en même temps c'est drôle je, un seul exemple, la scène d'ouverture on a les deux prétendants, donc, au poste de principal qui euh, sont derrière le, le, le principal en exercice. Devant le drapeau américain, donc, il y a l'hommage le, le, au drapeau américain. On a donc Bill Murray et dans son dos, les deux euh, qui sont en train de s'engueuler, qui s'insultent dans un langage hyper fleuri avec force, gestes obscènes et tout ce que vous voulez. Donc, rien que ça, ça vous donne un peu l'idée de l'angle qui est pris par la série. Et donc on a ces deux héros, euh, donc Gambi et, et Russell, qui sont euh, donc joués par deux acteurs absolument excellents. Donc Danny McBride, il est, il est génial, ça c'est sûr. Et moi personnellement, Walton Goggins, je l'adore. Donc euh, ça n'a fait que renforcer l'opinion que j'avais de, de ce type, qui est absolument fantastique, quel que soit le registre et, et quelle que soit la série. Et donc on a ces deux ces deux héros qui sont euh, en apparence assez opposé, donc le premier qui est joué par Danny McBride, qui est donc Gambi, qui est un espèce d'acharné de, 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 de la discipline, un espèce de loser qui est euh, divorcé, qui est, est ultra sévère, intolérant, qui passe son temps à distribuer les heures de colle quand il voit deux élèves qui se tapent dessus, bah, il rentrent dans la bagarre, il se met à leur taper dessus aussi pour les séparer, enfin le, la totale. Et le second, donc, euh, qui est euh, joué par Walton Goggins, en apparence il est hyper apprécié de ses collègues, hyper sympa avec ses étudiants. Et en fait, derrière son air sympathique, ben c'est un enfoiré, quoi. C'est-à-dire que c'est le type ultra vicieux qui fait ses poids en douce. Et en fait, l'alliance le, 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 entre les deux qui, est, qui va déboucher sur une, une guerre mais ultra violente contre, contre la pauvre Belinda qui arrive au milieu, quoi, ça va toujours crescendo. Au fil des épisodes, c'est de pire en pire. Et paradoxalement, j'allais dire, c'est de plus en plus drôle et de plus en plus triste, parce que vous avez ces deux personnages, qui sont des solitaires racistes, misogynes, enfin, le pire que vous pouvez imaginer, et on sent qu'en bah, en fait, ils tentent de, 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 de compenser l'échec de leur vie, toute leur frustration en passant les nerfs sur, euh, bah, sur la pauvre Belinda, dont la vie part complètement à volo à cause de ces deux-là, et c'est... Euh, mais c'est terrifiant, quoi. Et en même temps, c'est c'est hyper drôle si vous aimez cet humour euh, acide et cet humour noir
0: ah, voilà, bah, me... je me demandais ce que c'était parce que Net Netflix m'a proposé de voir les... la deuxième partie et euh, j'avais pas, le... pas du tout regardé donc je me disais est-ce que... Est que je vais tenter ou pas mais bon déjà tu m'as cité des noms qui me plaisent donc je pense que je vais tester enfin, je Faut pense
1: euh, moi au départ, j'étais pas, j'avais pas tellement envie. Puis bon, bah, j'ai vu le nom de Walton Goggins, donc je, lui je le regarderai dans n'importe quoi. Hein. Donc euh, j'ai un, un documentaire sur les ours polaires, je regarde. Euh, je, donc, a fortiori, une série, je regarde. Et euh, bon, il est excellent, vraiment. Je, je trouve qu'il est, euh, il est, il est sidérant dans ce rôle de, de, de type, euh, ouais, de, de, de type un peu côteleux un peu. Euh, vraiment qui, qui, qui fait ses coups par derrière, enfin, le, le, la totale. Euh, mais il faut vraiment adhérer à cet humour très très noir et c'est une série qui est vraiment pessimiste et qui part dans des trucs assez extrêmes. Il y a un épisode notamment où les deux pénètrent par effraction chez, chez leur, euh, leur, leur ennemi, on va dire, et qui casse absolument tout à coups de batte de baseball et qui ravage son domicile c'est à la fois extrêmement jouissif et à la fois extrêmement gênant de regarder ça.
0: Ouais, parce qu'ils osent faire plein de trucs que toi, tu oserais jamais ah ouais. faire, donc tu les vois. Tu sais que c'est mal, mais en même temps, c'est... En même temps, tu, tu peux pas t'empêcher de, de prendre la
1: pauvre femme en, en, en sympathie et en pitié même, parce que ça va très loin, quoi. Donc, je me demande jusqu'où ils vont aller. Là, dans la, la deuxième partie, j'ai très, très envie de voir ça. C'est maintenant, les élèves, il euh, y en a pas tellement. On les voit pas tellement. Mais bon, comme il y avait euh, principal dans le titre... Euh, on va dire que ça rentre dans la thématique.
0: Bah oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Ok. Bah moi, je vais te parler d'une série euh, où il y a plein d'élèves. Et euh, <rire> le principal est pas mal non plus d'ailleurs. Euh, donc c'est la série les grands. On vous en a déjà parlé plein de fois. Euh, Alex et Fred sont fans aussi. Donc c'est euh, une série qu'on a vue sur OCS l'an dernier. Salut les troisièmes. Salut. On est enfin entre nous. Entre adultes. Bah, c'est qui Ils sont cool ces cheveux. Ouais, si tu sais pas comment te faire remarquer, ouais, c'est cool, hein
1: Vous êtes désormais les, les plus grands de ce collège et cette année est celle de
0: tous les possibles. T'as un copain Qu'est-ce que ça peut te foutre Donc dans la saison 1, il y avait, il y avait 10, 10 épisodes. En fait, on suivait les, une classe de 3 le jour de la rentrée des classes. Donc on découvrait une bande de potes et en gros, ils se disaient que bah, ils étaient, ça y est, ils étaient dans la cour des grands et qu'ils étaient en 3e et qu'à un moment donné, il allait bien falloir qu'ils pêchent chaud, quoi. C'est un peu le, le, le fil rouge de la saison. C'était qui allait pécho dans l'année et qui allait rester puceau. Et, euh, et donc, dans, dans la série, euh, bon, ils étaient tous un peu euh, tombés sous le charme d'une espèce d'élève un peu euh, rock'n'roll, euh, on pourrait dire, ou ouais, un peu gothique, qui, euh, qui s'appelle MJ. Et, MJ et euh, voilà, c'était... C'était juste l'histoire de ces, de, ces, de ces collégiens de 3e dans, dans leur classe et tout ça. Et euh, la, cette série avait gagné le prix d'une de de me, meilleure série euh, enfin fiction en, au Festival de La Rochelle l'an dernier. Et donc il se trouve que la saison 2 arrive très très bientôt sur OCS. Ça arrive exactement le 12 octobre et euh, j'ai vu les deux premiers épisodes... Et je dois dire que c'est toujours une grande série. J'avais vraiment, vraiment aimé la saison 1 avec euh, une ambiance bien particulière, un humour super sympa, mais un, surtout une série où tu vois des enfants, enfin des ados qui sonnent ados et qui ne sonnent pas joués, euh, enfin ce qui sonne vrai. Et, euh, et donc, la saison 2, en fait, on va les suivre la même bande qui passe au lycée. Attention, c'est vraiment des grands, ça rigole plus. Euh, et donc, euh, voilà, on les suit, enfin, dans le premier épisode, on, on les retrouve le jour de la rentrée dans leur nouveau lycée. Ils ont un peu changé pendant les vacances, voilà, on sait qu'il y a eu des trucs pendant les vacances. Qu'est-ce qu'ils se retrouvent Et donc, euh, on va les voir dans leur classes euh, respectives et... Euh, et aussi en dehors, parce que grosse désillusion, ils sont plus dans la même classe, vous ne vous rendez pas compte. Donc voilà, comment ils vont faire pour gérer ça, euh, etc. Moi, euh, bon, j'ai trouvé ça super... Euh bah super bien, franchement, les, les deux épisodes ça, ça passe hyper vite euh, c'est très rythmé les, les comédiens sont vraiment vraiment géniaux euh, d'ailleurs, il euh, y avait euh, la comédienne euh, qui jouait MJ euh, euh, avait reçu un prix d'interprétation l'an dernier donc euh, je pense que pour la saison 2 ils sont bien partis euh, c'est euh, super frais, c'est moderne c'est... Euh, on croit vraiment aux relations entre les entre les amis, quoi. Enfin, c'est une bande de potes, mais tu as vraiment l'impression qu'ils sont potes. Il euh, y, a, y a toujours des, des bonnes réparties, des, des blagues un peu potaches. Voilà, ils sont un peu lourds. Il y a, y, a, y a celui qui fait des blagues toujours lourdes. Il y a le mec qui est un peu à la, à la rue. Il euh, y, y a les rebelles. Enfin, il y a, y a un peu toutes les espèces de stéréotypes qu'on peut retrouver parmi les ados, mais en même temps, c'est... Ils sont pas trop stéréotypés, voilà. Ils, ils ont quelques caractéristiques reconnaissables, on va dire. Mais, euh, mais sinon... Euh, euh, on, on sent euh, le réalisme de la série et donc euh, franchement moi j'ai bien bien envie de les suivre de voir ce qui va leur arriver il y en a certains qui commencent pas très très bien leur année de seconde donc on euh, va voir s'ils euh, si vont rester restez dans le lycée ou pas d'ailleurs euh, voilà donc les grands saison 2 le 12 octobre franchement si vous n'avez pas euh, si vous n'avez pas vu la saison, je vous incite euh, vraiment à regarder et, euh, et à être au rendez-vous pour la rentrée en seconde, parce que là, euh, ça rigole plus la seconde, c'est vraiment des grands.
1: Tu ne seras plus l'année prochaine Bah non, je serai au lycée, de mon vieux. Bah, écoute, moi j'avais vu les deux premiers épisodes et j'avais, j'étais pas tellement rentrée dedans, donc j'avais laissé tomber. Et tu me donnes envie de, de retenter le coup, là.
0: Ah bah ouais. sur la liste. <rire> sur la liste, sans problème. Non, tu, tu l'as bien vendu. Bon, tant mieux. Euh, ok, alors une autre série qui parle plus ou moins d'école, Fanny Albert Albert Albert, tu es le plus brillant homme que j'ai rencontré.
1: Genius. Alors, euh, plutôt moins que plus. Ouais, ouais. <rire> voilà. Mais en fait, c'est spécial dédicace à bah, tous ceux qui ceux qui vont rentrer au lycée, qui vont commencer la physique oh, à voilà. l'époque. Les pauvres, on va, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Genius et qui a été diffusée sur National Geographic, donc, euh, y compris National Geographic en France, donc elle est disponible en français. Euh, donc Genius, en fait, c'est une série euh, anthologique. Donc chaque saison va être consacrée, comme le titre l'indique, à un génie, c'est-à-dire à une personnalité qui est considérée comme un génie. Donc la saison 2, ce sera euh, Pablo Picasso, qui sera joué par... Euh, ça y est, j'ai oublié son nom, c'est génial. Bon, ça va me revenir. Euh, et donc, la saison 1 dont je vais vous parler, elle est consacrée à euh, Albert Einstein. On connaît tous euh, le nom, on connaît tous... Euh, bah, plus la ou moins formule. Certains, <rire> la formule, on ne sait pas ce qu'elle recouvre, non. mais c'est pas grave. Pour tout ce que E égale MC2, on est très contents. C'est ça. Et Donc, en fait, la série, euh, bah, c'est la vie euh, d'Albert Einstein, donc qui est interprétée par euh, Johnny Flynn, quand, euh, quand il, est, il est jeune, et puis après par euh, Geoffrey Rush. Et donc on va, on va suivre euh, Einstein à ses débuts, quand il est euh, jeune étudiant euh, dans l'Allemagne des, des années 20. Euh, on va le suivre à Genève, quand il travaille au bureau des brevets pour gagner sa vie et qu'en parallèle il élabore ses premières théories et qu'il commence à publier euh, des, des travaux euh, qui vont révolutionner la physique, avec notamment la fameuse théorie de la relativité. Et puis, on va le, le suivre aussi jusqu'à son installation euh, aux États-Unis euh, après la guerre. Et donc, euh, on a tout le, le parcours scientifique qui est montré de manière... alors Dans les premiers épisodes, c'est un petit peu compliqué, un petit peu austère. Mais euh, au fur et à mesure, ça devient beaucoup plus léger et, et c'est illustré de manière assez sympathique parce qu'on voit euh, la manière dont euh, Einstein va, va trouver ses idées et trouver ses intuitions. Notamment, il y a une scène qui, euh, qui est assez sympa où il, est, euh, bah, il essaie d'expliquer justement la, 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 ses théories physiques dans un ascenseur à un pauvre liftier, qui, un pauvre groom qui ne comprend pas grand-chose. Et donc, en parallèle de, de toute sa carrière scientifique, on va surtout suivre euh, sa vie privée, ses relations sentimentales et euh, le, tout l'arrière-plan le, politique de l'époque, en fait. Avec la montée du nazisme, euh, le, donc Einstein qui va partir aux États-Unis et qui va se retrouver là-bas, donc juif en Allemagne, euh, à l'époque, euh, c'est pas une sinécure et qui arrive aux États-Unis où il essaie de... Ben justement de prendre position contre le nazisme et où du coup dans certains cercles il est considéré comme un gauchiste, enfin donc, tout ça c'est très très bien montré et donc euh, je, je parlais de sa vie privée moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui est très très intéressant à découvrir parce que c'est pas du tout le Einstein auquel on, dont on a l'image c'est à dire que le, le personnage est pas du tout épargné par la série euh, on découvre quand même un, un type qui est bah, qui est un gros macho, euh, qui est assez porté sur les midinettes, euh, qui est marié, mais qui ne traite pas vraiment très bien sa femme, et notamment ses, sa première épouse est une scientifique, euh, qui l'aide énormément dans ses travaux, et, et le, Einstein euh, en profite énormément, sans lui rendre forcément les honneurs qu'elle mérite. Euh, donc, on, on découvre un petit peu tout ça, je ne dévoile pas tout, mais tout cet aspect-là
0: euh, est particulièrement intéressant dans la série. Le tout est très très bien mêlé. Et donc en fait, fait. ils il osent euh, lui faire un, un portrait pas ah, forcément on... flatteur.
1: Ah, on égratigne énormément de, dans la vie privée le, le portrait qu'on peut avoir d'Einstein, ouais. D'accord. Il n'en sort pas forcément grandi. Euh, bon après, évidemment, ça reste le, le génie euh, qu'on que, qu a tous en tête, quoi. Mais euh, le tout est très très bien mêlé c'est une narration qui est très très fluide alors le seul petit reproche peut-être que, que moi je pourrais faire c'est que l'acteur qui le joue jeune donc Johnny Phil il est pas mauvais mais quant à Geoffrey Rush qui passe derrière il euh, y a quand même un écart énorme mmh. donc c'est voilà, c'est peut-être un petit peu le hiatus qui pourrait déranger mais euh, globalement c'est vraiment une très très bonne série qui est très intéressante qui est, c'est une biographie qui est assez complète et d'après ce que j'ai lu après coup assez fidèle et qui est très très didactique, très sympa quoi. c'est vraiment pas le truc euh, c'est vraiment pas prise de tête donc si ça vous intéresse euh, c'est vraiment une, un truc à
0: regarder il y a combien d'épisodes il y a euh, 10 épisodes ah, oui, c'est pas trop long euh, 10 épisodes sur, euh, sur le, le même personnage finalement bah écoute, moi, j'avais un petit peu peur de ça et finalement, non.
1: Ça passe très, très vite. Une fois qu'on est dedans, le, le premier en particulier est, te met direct dans l'ambiance et il est, euh, il est très, très bien fichu parce qu'on a deux lignes temporelles, en fait. Ah, OK, d'accord. Ouais. Puis le Einstein et euh, Einstein au, au sommet de sa gloire. Après, à partir de l'épisode 2, on reprend euh, une, une narration linéaire mais euh, non, vraiment, c'est bien fichu. Donc, euh, moi, je ne suis pas forcément intéressée par euh, la, la physique théorique. Et vraiment,
0: j'ai beaucoup aimé. D'accord, ok. Bon, nickel, alors. Mais du coup, alors, euh, on, le trouve, on le trouve facilement ou pas
1: Alors, euh, bah, ça a été diffusé en France sur National Geographic. Et je, je ne sais pas si c'est sorti en DVD. Donc, ah.
0: euh... ouais.
1: En tout cas, elle est nominée aux Emmy Awards, qui, au moment où on enregistre, vont avoir lieu ce week-end. Exact. Dans oui. mini série, donc il y a de la concurrence. Je ne sais
0: pas si euh, elle va, elle va repartir avec des récompenses. Mais bon. tu penses que ça mériterait euh, quand même une récompense, justement. Alors, c'est à ce point-là ou pas En tout cas, Geoffrey Rush, euh, s'il n'y avait pas la concurrence qu'il y a, oui. D'accord.
1: Clairement. Mmh. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il a quand même des grosses pointures en face. Oui. Mais oui, ça va ah être bon. J'ai retrouvé le nom de l'acteur qui va jouer Picasso, c'est Antonio Banderas. Ah, ouais, rien que ça. Rien que ça. Ok. Donc, en plus, les deux originaires de Malaga, la série tournée à Malaga, d'après ce que je sais. donc... Euh, ah, oui, donc aussi.
0: du coup, il faut aussi que ça. Ouais, ça, ça va t'intéresser, forcément. Forcément. Ah, puis de toute façon, je pense que Picasso, ça, ça va donner une série
1: aussi. Si c'est du même niveau, ça, ça va envoyer du lourd. Ils ouais, auraient pu faire Dali aussi
0: qu'ils auraient pu faire d'Ali. Ouais. C'est ouais, intéressant, oh, mais intéressant de, de bien connaître, de mieux connaître euh, bah, des génies, pourquoi pas. Oui, Je connaissais pas, c'est intéressant. Franchement, pas bah mal. En
1: l'occurrence, c'est un peu la même chose que ce qu'on disait pour The State et, et les Tudors, c'est-à-dire que c'est vraiment une porte d'entrée. Ouais. Quand vous sortez de la série, vous connaissez bien la vie d'Albert Einstein, euh, vous savez toujours pas ce que veut dire le <rire> 2 c'est pas grave.
0: Non, c'est sûr c'est moins visuel que Picasso, par exemple, tu vois. Euh...
1: Exactement. Ouais. Mais
0: justement, les, les scènes dont je parlais, comme celles que je citais dans l'ascenseur, sont
1: assez sympas parce que justement, elles donnent un peu une, une autre approche de la physique, un peu moins austère et un peu moins euh, rébarbative. D'accord. Super. Donc, en plus de ça, euh, vous pourrez frimer devant euh, le prof de physique en disant Ah, mais vous saviez que Einstein.
0: <rire> ben voilà. C'est ça. Au moins, tu auras le prof de physique dans la poche, c'est déjà pas mal. Exactement. <rire> c'est pas mal. Moi, ça m'aurait bien aidé parce que... Ouais, moi aussi, grave. <rire> en physique, il n'y a, a pas grand monde, quoi. Ouais, il n'y avait pas grand chose pour me sauver, moi, non plus. Cackle's Academy. Mildred is
1: our first student from a family. Oh, go, go, go.
0: Et bien moi je vais vous parler d'une un, série pour enfants euh, que j'ai regardé avec mes enfants euh, qui s'appelle, alors en français ça s'appelle Amandine Malabule Sorcière Maladroite. Ouais, ça donne pas très très envie comme, euh, comme titre français, je dois dire. Euh, en anglais, ça s'appelle « The Worst Witch ». Et euh, en fait, c'est tiré d'une série de livres pour enfants de Jill Murphy. C'est très connu en fait en Angleterre, mais pas du tout chez nous. C'est bien avant Harry Potter. Le premier bouquin date de 1974. Et euh, donc, ça a été adapté plusieurs fois à la télévision. Et euh, là, la, la dernière série, euh, une vraie série avec des acteurs, euh, a commencé euh, début 2017 sur euh, sur une chaîne anglaise et est arrivée sur Netflix, euh, je pense cet été. Euh, donc, ça raconte quoi En fait, ça raconte l'histoire de Amandine, euh, qui, euh, qui voilà, qui habite chez elle, tranquille à Londres. Mais un jour, euh, elle est sur son balcon et elle vous elle a l'impression qu'elle voit des gens euh, voler euh, dans le ciel elle voit des balais dans le ciel euh, bon, voilà. et elle se rend vite compte en fait qu'elle voit des sorcières euh, des jeunes des jeunes sorcières passer dans le ciel et que personne d'autre qu'elle ne les voit ça rappelle un certain Harry Potter quand même hein. et donc elle va faire la connaissance d'une jeune fille qui lui explique que bah, c'est le jour de la sélection pour l'entrée à l'école de sorcières et que euh, bah, il faut qu'elle se dépêche d'y aller et évidemment euh, Amandine euh, qui elle ne, connaît, ne sait pas ce que c'est une sorcière ne, ne connaît pas du tout ce monde là se retrouve par accident euh, à, elle arrive dans le dans, la, dans le fameux manoir qui, qui ressemble vraiment à un manoir euh, ah, c'est très très bien fait c'est un manoir magique quoi. elle se retrouve là au milieu des autres élèves qui attendent patiemment pour être sélectionnés pour rentrer dans cette école de magie prestigieuse et euh, sans trop faire exprès euh, parce qu'elle est Maladroite donc. Et avec sa maladresse, ça lui permet de rentrer dans la première journée, enfin euh, dans, dans les classes de, de cette école de magie. Voilà, C'est exactement comme dans Harry Potter, c'est-à-dire qu'en fait, on découvre euh, les différents professeurs qui vont euh, enseigner. Il euh, y, y a une épreuve, il faut, faut qu'ils fabriquent des potions. Il euh, y a l'épreuve de vol euh, sur balai, ce, ce genre de truc. Il y a aussi des épreuves thé théoriques où il faut qu'ils répondent sur des parchemins, etc., il euh, y a des sorcières euh, des, des professeurs sorcières très très gentilles et puis d'autres très très méchantes euh, voilà, c'est vraiment pour les enfants donc c'est euh c'est bon, des profs très caricatural Il euh, y en a une qui a une sœur jumelle, il y a une jumelle gentille et l'autre qui est affreuse. Euh, parmi les élèves, il y a plein d'élèves. Euh, alors, il y a euh, bah, celle qui est parfaite et qui, euh, qui saoule tout le monde parce qu'elle veut tout le temps répondre et euh, elle connaît tout à tout. Il euh, y a celle qui est un, un peu grosse et un peu empotée et donc euh, les autres se moquent d'elle. Il y a, y a un peu de tout. Et notre Amandine, là-dedans, bah, c'est euh, un peu l'ingénue qui est très très gentille, au grand cœur, qui veut aider tout le monde à progresser, que tout le monde s'entende bien euh, et qui va essayer de cacher son secret puisqu'en fait, euh, bah à la base elle n'était pas censée être là, c'est un, euh, un peu comme un imposteur euh, là-dedans, mais en même temps elle a, elle a des capacités de sorcière parce que sinon elle, euh, elle n'aurait pas pu voir les autres, donc on, je, je n'ai pas vu tous les épisodes, je dois vous avouer que bon... Je ne sais pas non plus le public visé, hein, donc bon, c euh, c pas, je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans son passé de jeune fille pour, pour peut-être qu'on lui a caché la vérité aussi comme Harry euh, et, euh, et ça, ça ressemble tellement à ça parce qu'elle a à peu près le même âge euh, quand elle découvre la, la magie, il y a à peu près les mêmes élèves, c'est vraiment très très similaire. Euh, le premier épisode en fait c'est un double épisode, ça dure quand même une heure et après, ça passe sur des épisodes de 30 minutes. Euh, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Franchement, c'est euh, un peu cheap au niveau des, des effets spéciaux et tout ça. Mais sinon, euh, fin, sinon, c'est vraiment mignon. L'actrice, vous la connaissez tous. Et alors, franchement, c'est un, un rôle... Euh, euh, on, enfin, franchement, on m'aurait dit que c'est la même... C'est assez dur à, à voir. En fait, elle s'appelle Bella Ramsey. Et elle joue dans Game of Thrones. C'est la petite fille qui joue Lady Mormont. Oui. Voilà, qui est absolument euh, euh, hyper austère, euh, tout le temps, elle fait tout le temps la tronche, elle est très très dure dans, dans Game of Thrones. Et dans euh, The Worst Witch, euh, elle est euh, rayonnante, lumineuse, euh, tout le temps le sourire, euh, c'est assez marrant quoi, donc... Euh donc voilà donc, euh, vous pouvez voir ça c'est sur Netflix euh, je dirais à partir de f... 7 ans par là enfin les 7-10 ans euh, euh, moi mes enfants ils ont pas trop trop aimé parce qu'ils sont plus petits mais euh, ma fille elle, qui a 8 ans elle était à fond par exemple mmh. donc euh, voilà je pense que c'est vraiment Harry Potter pour les petits et, et, et ça raconte un peu leur quotidien finalement mais, mais avec du fantastique c'est vraiment super sympa et il y aura en plus une saison 2 qui devrait arriver en 2018, si tout va bien. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez essayer. Dites-moi si ça, si ça a plu à vos enfants. Voilà. Bah, L'idée est sympa,
1: parce que je pense qu'à cet âge-là, effectivement, c'est un monde que tu connais, celui de l'école, mais avec le côté magique dont, dont on rêve tous, quoi, à cet âge-là. Euh...
0: Ouais, tout à fait. Oui, Ça fait oui c'est comme nous ça nous aurait fait rêver quand on était gamin, je pense euh, ce genre de ouais donc euh, c'est sympa c'est très très sympa avant de se mettre à Harry Potter parce que ça c'est un passage obligé oui mais, mais, mais un peu plus tard ouais parce que ça fait, plus, bah, ça fait peur quoi Harry Potter après bah, c'est un peu plus dark un forcément. peu plus dark enfin euh, surtout à la fin mais euh, oui voilà. c'est pour commencer dans le monde de la magie tranquillement sans trop de problèmes. Donc voilà, euh, je crois que la cloche a sonné et que c'est l'heure de la récré pour euh, Fanny et moi. Alors, on va pas dire que c'est l'heure de la sieste. <rire> non. non, quand même, on est un peu plus grande. On fait plus la sieste, alors on va partir en récré. Et, euh, et on va vous donner rendez-vous euh, bah, très vite, euh, la semaine prochaine, euh, quand on aura fait nos devoirs. Quoi. Parce que là, voilà. là, pour le coup... Euh, on a encore une belle liste de choses à faire. Et en plus, on se donne mutuellement des trucs à regarder. C'est terrible. Hein oui, <rire> ça devient compliqué. Ça ne va pas s'arranger. On a un emploi du temps hyper chargé aussi. Mais bon, c'est comme ça. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez tous fait une bonne rentrée. Vous-même ou vos enfants ou votre entourage, peu importe. Euh, en tout cas, nous, notre rentrée de saison 1, on est content de revenir, même si on ne s'est pas vraiment arrêté. Mais c'est ça, voilà. Mais bon, quand même, quand même. C'est la rentrée, et puis c'est bientôt la rentrée des séries. Donc, euh... voilà. Et là, ouais. on, on a des belles, belles choses en perspective. Euh, merci à toi, Fanny, d'être euh, venue assister au, au cours magistral de Season 1. Mais merci de m'avoir accueilli dans la classe. <rire> dans la classe, voilà. Tu as été sage, c'est bien, t'auras un bon point, je pense. Hein. Ouais. Par contre, euh, on garde deux bonnets d'âne pour Fred et Alex. Hein. Absolument. On leur et met de côté parfait, nickel. Et euh, merci encore à on, tous. Vous on verra
1: s'ils si ont fait leur devoir, justement.
0: Ouais, ouais. C'est okay, ça. Pays, euh. <rire> Exactement. N'hésitez pas à nous partager vos, vos séries d'école, euh, qui parlent d'école sur, euh, sur la page Facebook de Season 1 ou euh, sur Twitter at Season 1 ou même sur ton Twitter, Fanny euh, L. Allègre. Vous savez maintenant je le maîtrise. Et, euh, et on vous donne rendez-vous très très vite. Donc, bonne semaine bonnes séries voilà c'est Fred le boulet en Mais fait en fait c'est ça hein. quand on est deux ça marche nickel hein. voilà c'est
1: ça <rires>